0: Esse é o Talking Law, o podcast que apresenta o direito por grandes profissionais e acadêmicos. E hoje, nesse episódio, falaremos sobre o direito ambiental e sobre a atuação do poder judiciário nas causas ambientais. Conversaremos com o professor e advogado especializado em direito ambiental, sócio do escritório Felsberg Advogados, Fabrício Soler. Ele, que é consultor da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e da Confederação Nacional da Indústria para Estudos em Resíduos Sólidos, é mestre em Direito Ambiental pela PUC e tem MBA em Infraestrutura pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, Fabrício, é um prazer ter você aqui no Talking Law para conversar sobre esse tema super quente, que são justamente as questões ambientais que estão pipocando por aí, é, no Brasil e no mundo, né? E, e quando a gente fala das questões ambientais, a gente tem visto nos jornais muitas notícias a respeito de queimadas no Brasil, a respeito das repercussões é, dessas queimadas e das medidas regulatórias que estão sendo implementadas ou que estão sendo revistas pelo governo. É, e essa repercussão ela é tanto nacional quanto internacional, né? O que eu queria tentar começar a explorar com você de início é o impacto disso para o direito ambiental brasileiro. Né? Como que você está avaliando essas mudanças?
1: Bom, Marina, primeiro agradecer o convite, a satisfação aqui de participar desse bate-papo no Talking no é, Muito honrado com o convite e poder pensar um pouco alto aqui sobre as repercussões do direito ambiental é, olhando especificamente o que a gente tem vivenciado em termos de queimada. Né? Nós passamos, talvez dois, três meses atrás, é, teve uma abordagem muito grande das queimadas relacionadas à região amazônica e de 45 dias, aí nos últimos 45 dias, ou entre é, agosto e setembro, uma maior atenção à questão pantaneira, né? a região do Pantanal, que infelizmente, lamentavelmente, também queima. É, na minha opinião, isso né, decorre, do, talvez, de uma falta de aparelhamento dos órgãos ambientais. É, isso significa mais concurso público, mais efetivo, mais colaboradores, mais estrutura, é, tecnologia de monitoramento, e aí infraestrutura, leia-se, veículos para combate é, de incêndio, e uma maior eficácia no controle e na fiscalização. Então, isso tudo certamente ajuda o combate ao desmatamento. Lembrando que nós estamos falando do desmatamento. Desmatamento ilegal, tem o desmatamento acidental, né? o desmatamento ilegal, especialmente o provocado, que é o que se discute se, porventura, esses desmatamentos mais recentes não estariam associados com a abertura de novas áreas de pastagem ou para outras atividades diferentes da manutenção, da vegetação. Então, nesse ponto, é, coloque em cheque mesmo a proteção das áreas verdes no Brasil, é, tanto das unidades de conservação, os parques, as reservas ecológicas e mesmo a vegetação que é protegida nas áreas privadas, nas propriedades privadas. E acredito que o direito ambiental tem ferramenta para enfrentar esse, esse problema, que é grave, é, a gente está vendo aí a Amazônia e a região do Pantanal é, com altos índices de queimada. É, o direito ambiental tem ferramental para isso, mas, sem dúvida alguma, pressupõe um maior investimento. Não só de ordem federal, mas também nos estados e municípios. Então, a agenda ambiental, seja ela no âmbito local, estadual ou federal, tem de ser priorizado. E isso vem em linha com a observação que você fez com os critérios de meio ambiente, aspectos sociais e de governança, né? o popular ESG, né? Environmental Social and Governance, que são critérios que permearão os investimentos no Brasil. É, não só no Brasil, mas no mundo. E no Brasil, em particular, em razão do da da nosso patrimônio ambiental, né? das áreas verdes, da biodiversidade que nós dispomos, da fauna, da flora dos recursos minerais, de tudo que nós temos aqui no país. Então, acho que esse é um ponto importante hoje para fins de investimentos e isso naturalmente, tanto quando se olha o investimento local, quando o estrangeiro olha para o Brasil, é, é, essa avaliação criteriosa, observando aspectos ambientais, sociais e de governança, pode de alguma forma impactar, ou seja, deixar né, de recebermos, enquanto país, mais investimentos em razão de um, talvez uma política ambiental que demande um maior enforcement, uma maior, uma, talvez um reforço na atuação, se assim a gente pode é, dizer. Mas eu acredito que é, o governo, diante do, do, da recente iniciativa de criar o Conselho da Amazônia, é, envolver a vice-presidência na condução do assunto, junto com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia e outros ministérios, é, agora o que a gente espera é exatamente a, a demonstração De que as medidas estão sendo adotadas Porque ultimamente, desde o ano passado A gente tem sofrido aí um ataque é, deliberado né pelo Em alguns questionando um, um eventual desmanche na área ambiental Um eventual afrouxamento das regras E acredito que agora com esse trabalho conjunto No âmbito federal E que os municípios e estados também Internalizem a política ambiental Tal qual uma prioridade, a gente possa reverter esse quadro e diminuir o impacto, lembrando que o problema das queimadas não é apenas Tupiniquim, né? Como, nós, como é possível observar, no mundo tem várias, vários lugares aí queimando, assim, absurdamente. É, os Estados Unidos, um problema gravíssimo de queimada. É, nós temos o nosso aqui, e eu acho que nós temos é, de fato, nos organizar e fazer um combate aí com todas as forças. Aí leia-se órgãos ambientais IBAMA, Instituto Chico Mendes, órgãos ambientais estaduais, órgãos ambientais municipais, Força Nacional, Corpo de Bombeiros, Polícia Estadual Ambiental, quer dizer, formar um aparato de proteção e de mitigação desses efeitos, que infelizmente a queimada traz muito impacto negativo e danos, né, em razão do tempo que demorará para retomada daquele ambiente Tal qual estava previamente as queimadas Mas sou um otimista Espero que, assim, ferramenta Como eu comentei, o direito ambiental está aí para isso Ferramental temos O que precisamos é, de fato, priorizar o tema é, Até porque é isso que fará Com que nos tornemos cada vez mais atrativos Para receber os investimentos é, No país
0: Aí você tocou, acho que num ponto central, que diz respeito à fiscalização né, e à necessidade de um combate mais efetivo, porque quando a gente percebe, talvez, um afrouxamento ou uma sinalização de que a fiscalização não está acontecendo, talvez, da forma tão eficiente como deveria, a gente percebe outros poderes tentando vir fazer um exercício de freio e contrapeso, ou de... É, é, para equilibrar esse afrouxamento, né, para aumentar um grau de fiscalização ou um grau de controle sobre o que vem acontecendo. E eu estou falando isso porque eu tô é, quero tocar na questão de como o poder judiciário, de alguma maneira, é, pode vir a se, se apropriar dessa agenda para tentar revisar ou controlar melhor o que vem acontecendo no ambiente é, no, no, no ambiente é, no direito ambiental e no nosso no meio ambiente brasileiro, né? Então Uh, pensando nisso, a gente sabe, por exemplo, que tem uma discussão no Supremo Tribunal Federal acontecendo, teve uma audiência pública recente para discutir o Fundo, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, é, sobre a alocação dos recursos, sobre como as políticas públicas estão sendo conduzidas em matéria ambiental no Brasil, e acho que esse é um exemplo de como o Poder Judiciário pode é, influenciar essa agenda. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, é, como é que está acontecendo essa, essa, essa revisão do Poder Judiciário na agenda ambiental, é, essa ação em particular, que está em discussão no Supremo, é, o que o está que em jogo nela e como que ela pode impactar um pouco do que a gente está discutindo aqui em termos de agenda ambiental.
1: Não, primeiro, compartilhar, é, eu acompanhei a audiência pública do começo ao fim, uma aula, uma aula de cidadania, uma aula de democracia, uma aula de direito ambiental, uma aula de divergências de opinião, de ideologias. Então, assim, nessa audiência pública que tratou, como você muito bem colocou, fundamentalmente da questão do fundo clima, né, que prevê investimentos para o combate das mudanças climáticas mitigação dos efeitos dos gases de efeito estufa é, em que o brasil de certa forma contingenciou temporariamente os, re, os recursos do, do fundo clima a audiência as audi, a audiência que foi feita em dois dias quatro períodos duas manhãs e duas tardes é, ouviu representantes do governo federal o então, ministério do meio ambiente Ministério da Ciência e Tecnologia, uh, Ministério, a uh, Casa Civil, Segurança Presidencial, vários departamentos do, do Governo Federal. O Ministro Fux ouviu a Academia, então inúmeras instituições de pesquisa, ensino, tratando da matéria, expondo é o seu ponto de vista sobre os dados, sobre os monitoramentos os desafios do controle, da fiscalização, é, entidades representativas de movimentos ambientalistas, ONG, sociedade civil, ouviu comunidades indígenas. Então, assim, eu, é, advogados especializados na matéria. É, foi, sinceramente, Marina, uma aula. Eu, particularmente, gostei bastante né, das discussões sobre o tema e os vários pontos de vistas que foram lá expostos. Como você bem colocou, de fato acaba surgindo, né, acaba aí atuando nessa disciplina outros agentes para além do poder executivo. É, nós temos o um judiciário. Inúmeras questões ambientais acabam aí desaguando no poder judiciário por meio de ações civis públicas ambientais e nesse caso em especial no STF, para discutir a inconstitucionalidade de uma ou outra medida relacionada à proteção ambiental. E aí, o seu valor. Eu acho que tanto aqueles que, que propõem a ação judicial num ponto de vista, defendendo um entendimento, como o próprio Poder Judiciário, ao realizar essa audiência pública, e mais do que isso, a publicidade que a ela se deu. Eu acho que foi de conhecimento, a sociedade se apropriou. Veja, a corte máxima do país discutindo mudança do clima. Né? Qual que é o efeito da mudança do clima? Qual que é a política climática que o Brasil adota? Qual que é o efeito disso na sociedade? Quais são os efeitos práticos? A gente já consegue sentir ou não? Quais são os sistemas de controle para isso? Então, particularmente, fico muito entusiasmado quando o, o, o STF... Né, que foi marcado já dois foram dois meses atrás para essa audiência de setembro, é, convocou a audiência contextualizando dessa forma. Entender com dados reais, respeitadas as ideologias, respeitadas as convicções, nós precisamos analisar fatos e dados. E isso, de certa forma, foram demonstradas nessa audiência a exaustão, é, tanto de quem defende. E o ponto de vista, especialmente do governo nesse caso, era que o Fundo Clima não, a, não teve a sua é, a viabilização ou a sua operacionalização porque se aguardava um novo marco legal do saneamento e porque é das dos vieses principais de investimento do marco regulatório ou do Fundo Clima exatamente para combater as mudanças climáticas da disposição ambientalmente inadequada dos resíduos e rejeitos, no caso lixões. O país tem mais de 3 mil municípios que ainda se valem de lixões de um total de 5.570. Então, é muita coisa. Então, em razão desse cenário, o ministro sustentou que, veja, nós estávamos, o governo estava aguardando o marco regulatório, é, tão logo foi aprovado que é, o marco regulatório é de julho, é, foi criada a governança do, do fundo Clima, e, de fato, se efetivou agora, inclusive, com o apoio do BNDES, que também participou da audiência pública, se efetivou a governança do fundo para a retomada dos investimentos e dos valores a serem aportados, tanto valores a fundo perdido como valores que são a título de empréstimo. Né? Então, e, por outro lado, as entidades da sociedade civil, as organizações da sociedade civil, demonstrando os índices alarmantes de queimadas, de proteção ambiental, da carência de demanda, né? de, de, de ações efetivas, a necessidade de reforçar as estruturas de controle. Então, eu acho que não só o papel, acho que é importante deixar aqui frisado, não só o papel do Poder Judiciário, viu Marina? Eu acho que quem tem um papel importante também, é, a despeito das, das convicções, o próprio Ministério Público, a sociedade civil, sem dúvida alguma, a academia, e tem um agente que eu tenho visto que tem se envolvido também nessa pauta ambiental, é, que é, são os Tribunais de Contas dos Estados. É, e tem o Tribunal de Contas da União também. Os Tribunais de Contas têm olhado com muita atenção para as políticas ambientais, cada vez mais clara a correlação entre investimentos em melhoria de infraestruturas de saúde pública né, e o efeito na saúde é, de que forma, então, fomentar ou orientar que os recursos sejam devidamente aportados, aplicados pelos gestores, respeitando a lei, né, naturalmente, de responsabilidade fiscal, e isso os tribunais de contas têm demonstrado um trabalho bem interessante e que eu, particularmente, tenho acompanhado de perto, em algumas frentes, e tem muito me chamado a atenção. Eu acho que esse é um ponto que, às vezes, passa despercebido, né, por ser um, um órgão de controle do gestor é, público, mas que tem feito um bom trabalho é, no processo, é lógico. Veja, nós estamos num processo de construção, de amadurecimento, eu acho que o Ministério Público já tem uma organização bem madura para essa matéria, desde o ajuizamento das ações civis públicas, desde a década de 80, né, com a própria lei de ação civil pública, com o próprio marco constitucional, é, com a lei de ACP, com a ação popular, o judiciário que enfrenta isso também, inclusive com alguns estados com várias especializadas, por exemplo, São Paulo, o Tribunal de Justiça tem uma comissão específica para analisar os casos ambientais, no Mato Grosso tem várias especializadas para questões ambientais, e agora o Tribunal de Contas que vem demonstrando também o seu envolvimento com essa agenda na perspectiva de elevar a régua, na minha opinião para a gestão pública, olhando investimentos de caráter ambiental e que certamente revertem na melhor qualidade do meio, saúde pública naturalmente e o atendimento da sociedade como um todo. Então, fico muito contente com esse envolvimento e vai muito em linha com a sua observação. né? Como os tribunais, como o judiciário e os demais stakeholders têm participado na discussão das políticas públicas de forma não a se fazer ocupar o papel do Estado, né, do poder executivo responsável pela política pública, mas contribuir para reflexão ou para o melhor aclaramento do caminho a ser adotado e naturalmente para minimizar e mitigar os efeitos da judicialização, que, infelizmente, já é de conhecimento público, né, ações civis públicas aí que demoram 5, 10, 15, 20 anos e que, infelizmente, por vezes não têm o resultado desejado, é, o que reforça a solução, a autocomposição e o processo negocial no âmbito extrajudicial, ainda que sejam interesses né, é, difusos e coletivos, abrindo-se a oportunidade para a gente olhar com uma, uma visão mais abrangente, né, enquanto advogados, para essa oportunidade pré-litígio. Isso que, felizmente, a gente tem visto com muito bons olhos e que tem acontecido, inclusive, de uma forma bem interessante e bem recepcionada, inclusive, pelos membros de ministérios públicos que têm zelado pela autocomposição. Então, acho que aqui é um panorama do que a gente tem observado aí de melhoria do, do ambiente e da, da contribuição dos agentes públicos para implementação das políticas públicas ambientais.
0: excelente esse panorama e, e muito bom o exemplo que, que você tocou e que a gente conversou um pouco sobre é, essa ação que está tramitando no Supremo, mas eu, eu até queria ir um pouco além e perguntar para você se, se há outros, né? e eu acredito que existam sim, outros paradigmas ambientais que estejam sob revisão nesse momento. né? Por exemplo, as próprias regulações do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que estão passando por um processo de revisão e, e é mais um exemplo aí de, de impacto para o direito ambiental, né? O que, que eu queria ouvir um pouquinho? Como que você está avaliando esse cenário de, de revisão é, das regulações do Conama, especificamente? Se há outros exemplos de, de revisão regulatória que estão acontecendo agora na área de, de ambiental? E se isso também vai tocar esses outros stakeholders que, que a gente... É, você bem resumiu, né? não só o Poder Judiciário, mas todos esses players que de alguma maneira influenciam o direito ambiental, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc.
1: Esse é um, é um outro ponto espinhoso. Eu acho que é aproveitar aqui para trazer um ponto de vista é, jurídico dentro dessa discussão relacionada ao CONAMA. O CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, foi criado... É, como um órgão consultivo e deliberativo, e que trata de padrões e critérios ambientais. Ocorre que, em meados de 2002, o CONAMA é, acabou dispondo, regulamentando, ou, entre aspas, legislando, sem poder para tanto, sobre a área de preservação permanente, que é uma área especialmente protegida, prevista no Código Florestal. E especialmente a questão da restinga, esse é o foco que inclusive tem sido objeto de algumas discussões é, recentes na, na mídia Mas é importante que fique claro que as resoluções elas não são estantes, né a, a questão ambiental ela é dinâmica, é, você tem uma questão tecnológica associada à matéria ambiental, você tem a modernização né, das tecnologias, a dinâmica social, cultural isso faz com que as normas, especialmente técnicas é, não só possam mas como sejam devidamente revisadas, é legítimo, faz parte do processo democrático, no caso específico das resoluções que foram alvo de discussão no CONAMA, no mês de, nesse mês de setembro, essas, essas resoluções tratavam de área de preservação permanente e é bom que fique claro que a área de preservação permanente, no caso em especial da restinga, ela foi regulamentada pelo novo Código Florestal, que é a Lei 12.651, de 2011. O novo Código Florestal já regulamentou a questão da restinga. Então, veja, nós tínhamos resoluções de 2002, 10 anos, 11 anos depois, o nosso legislativo não, é 2000 e 10 anos, Isso, de 2002, dez anos depois, o nosso é, legislativo regulamenta a matéria por meio de lei federal, então aprovada no, no, na Câmara, aprovada no Senado, aprovada no Congresso Nacional, e que passou a dispor irregular sobre a restinga também no âmbito das áreas de preservação permanente. Nada mais natural, juridicamente, que uma lei, né, pela hierarquia das normas, prevaleça sobre as resoluções do CONAMA. E o que o Conselho Nacional do Meio Ambiente fez foi nada mais que reconhecer a superveniência a prevalência do novo Código Florestal, a sua constitucionalidade que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, lembrando que o tema aí foi objeto de quatro ações no STF, e no âmbito dessas ações, grande parte dos dispositivos foram confirmados pelo STF como constitucionais, e o Conama simplesmente né, deu marcha ao trabalho de revisitação das resoluções. E isso deve ser feito sistematicamente. As resoluções do Conama devem ser sistematicamente observadas, analisadas, reexaminadas e atualizadas. Veja, se o Conama dispõe de critérios técnicos, nada mais legítimo e republicano que se revisite, com a nova realidade, nesse caso, a nova realidade que é uma lei federal aprovada pelo Congresso e que, por sua vez, impõe a revisão obrigatoriamente das resoluções do Conama, nesse caso que estavam dispondo sobre a, a restinga. Além do mais, nesse caso de restinga e área de preservação permanente, o próprio tema restinga já era abordado em lei específica, no caso da lei da Mata Atlântica. Então, particularmente, eu acredito que houve uma demasiada, uma desinformação deliberada sobre o tema, é, precisava do maior aclaramento sobre o que foi objeto né, de análise e deliberação por parte do Conselho, portanto, estirpar essas duas resoluções do marco regulatório nacional é, foi muito bem-vindo, é, foi muito bem-vindo porque teve uma lei, teve uma lei federal vigente, aprovada pelo Congresso, que deve ser observada e é reservada. Ah, mas Fabrício, precisamos de um, um resguardo ainda maior, de uma proteção. Sim, nós temos uma lei, agora que venha, ou uma nova lei, ou novos critérios harmonizados a essa lei federal. Esse é o ponto, nós temos que respeitar a Constituição Federal, que prevê a norma geral, a prevalência da norma geral, e a partir daí, com a sua superveniência, a obrigatória revisão dos atos inferiores. Veja, nós estamos tratando de uma resolução do Conama, não é nem um decreto federal do Presidente da República, ou mesmo uma lei estadual, estamos tratando de uma resolução, o que na minha particular opinião justifica ainda mais essa revisão e adaptação da norma, a sua modernização. Eu sou, eu sou adepto às regulações por instru instrumentos menos engessados que a lei, então eu acredito que na área ambiental, mesmo decreto, portarias, resoluções são muito bem-vindas, porque se você observar que a dinâmica da sociedade operacional, a questão cultural envolvida, tecnológica, suscita a revisão, você não precisa submeter a toda a liturgia de um processo legislativo, que sabemos que tem todo o seu procedimento, que passa pelas casas, as inúmeras comissões, pareceres, e assim por diante. Então, às vezes, um tema não aguarda todo esse procedimento. E isso foi feito quando se aprovou o, o novo Código Florestal. Lembrando que o novo Código Florestal veio a suceder um código que era de 1965. Era um outro Brasil, Marina. Era outra realidade. Era um Brasil da década de 60. Então, não refletia mais o Brasil das cidades hoje, da urbanização que nós enfrentamos, que nós vivenciamos, né, desse adensamento populacional, Aquela década de 60 era o Brasil do campo, né? era o Brasil rural, das pessoas que moravam no campo, das pessoas que moravam em propriedades rurais, no interior. Hoje as cidades estão cada vez mais inchadas, é, cada vez mais a população está na área, na zona urbana, saindo da zona rural e a nossa legislação tem que fazer frente a isso. Então eu particularmente vejo com bons olhos o um processo legítimo, é, devidamente procedimentalizado do CONAMA para analisar e revisar, lembrando, tecnicamente, normas e parâmetros técnicos como lhe é de atribuição. Então, portanto, é, objetivamente, é, eu acredito que muitas dessas discussões perpassam a desinformação do que foi analisado, do que já é regulado e da proteção que se tem às restingas e áreas de preservação permanente no Brasil.
0: é super interessante até pra gente esclarecer um pouco do que a gente lê é, nas notícias sobre um ponto de vista mais técnico, né? E, e aí é, eu queria fazer uma ponte para tocar num tema nos nossos minutos finais aqui, que é um pouco do que a gente tá vendo acontecer lá fora, mas que vai refletir aqui no Brasil, né? A gente sabe que tem consultas públicas e e propostas de novas regulações na Europa, Reino Unido, é, falando muito de monitoramento de cadeias verdes, né? para importação de produtos verdes, para investimentos e, e incentivo a investimento e a exportação de produtos verdes. Como é que você, Fabrício, está enxergando esse movimento quando a gente olha para a regulação brasileira? Quer dizer, a gente vai passar por adaptações, adequações como que a gente pode importar um pouco dessas ideias é, para o nosso para nosso, a nossa realidade?
1: Olha Marina, eu acho que você trouxe um ponto importante que no fundo é é uma, é uma questão de sobrevivência. Eu acho que esse ponto da rastreabilidade, né, da origem, rastreabilidade da matéria prima, né, rastreabilidade da cadeia. Né, da, passando desde a, da origem da extração Transporte, beneficiamento Uso, consumo Destino é, Isso sem dúvida alguma Teve uma repercussão muito grande Alguns anos atrás Pegou muito forte na cadeia de alimentos né, Teve a cadeia de alimentos é, Vem fazendo um trabalho Para resguardar a rastreabilidade Da origem dos produtos é, De forma a demonstrar Que a área protegida, área não degradada, que não tem desmatamento legal, que observa a legislação ambiental, que respeita o novo Código Florestal, respeita as leis de, do trabalho, é, não tem trabalho análogo a escravo e etc. E agora acredito que isso vai ser pressuposto é, comercial. E aí, na minha opinião, ainda várias empresas já vêm atentando para isso, viu, Marina? Algumas cadeias estão mais avançadas que outras, é, observando essa linha dos investimentos verdes, que na minha opinião está é, alinhado com o que a gente comentou logo no início do ESG, né, do Environmental Social Governance, Eu acho que são assuntos que casam os investimentos com critérios é, dedicados à responsabilidade, à questão ambiental, social e de governança e que sem dúvida alguma no Brasil, o Brasil esse ponto que a gente acabou de tratar também das queimadas esse é um ponto de atenção é, o desgaste que a gente pode sofrer nessa agenda é e isso de certa forma acabar relativizando boas iniciativas que o Brasil dispõe de rastreabilidade da cadeia né eu acredito que o próprio setor o pecuário avançou bastante tem o setor de, da cafeicultura com bastante coisa também eu acho que o setor têxtil investiu também nos últimos anos nessa agenda é, alimentos em geral eu vejo uma iniciativa bem bacana da, dos setores, mas ainda talvez não seja, posso equivocado. equivocado, é algo sistêmico, né? Brasil, mas de algumas cadeias, de algumas empresas e de algumas lideranças empresariais. Mas, sem dúvida alguma, é... caminhar nesse sentido para uma conformidade de cadeia, de rastreabilidade da cadeia, vai ser um pressuposto, né? inclusive nessa discussão mais recente da OCDE, né? as mesmas as relações é, Europa-Brasil-Estados Unidos com China, é, nós vamos ter que internalizar esse ponto. E por isso que talvez seja mais do que nunca importante ter uma visão global né? da, da agenda ambiental. Eu acredito que o governo tem feito um trabalho importante dentro da agenda, a despeito das críticas, que Veja, são legítimas e isso vai muito da perspectiva de mundo que cada um tem, da leitura que cada um faz da questão ambiental, é, inclusive compartilhando contigo, na época mesmo do Código Florestal, várias discussões sobre o Código Florestal, pessoal tratando de reserva legal, área de preservação permanente, no âmbito dos seus escritórios, nos jardins, sem ao menos botar o pé lá para saber o que é uma APP o que é uma reserva legal, a limitação que esse bem ambiental impõe à propriedade privada e que isso está em linha com a, com a função social da propriedade. Então, são várias discussões que vêm sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo e isso será fundamental para a gente poder mudar de patamar é, em termos econômicos. É, agora, com essa nova abertura, no, essa revisão do marco regulatório do saneamento no Brasil, Agora em setembro vai ter uma licitação fundamental aí, um marco divisor né, no, no setor de água e esgoto, que é a concessão da CASAL, que é uma concessionária de, de Alagoas, com o apoio do BNDES para os estudos. Inclusive, tive a oportunidade de participar na modelagem. É um divisor de águas. Nós estamos falando de levar a melhoria da qualidade ambiental para a população, estamos falando de levar água tratada, né, levar, fazer o afastamento e o tratamento do esgoto. Num país em que 100 milhões de habitantes não tem tratamento, de esgoto, né? Um país em que 30% da população não tem água tratada. Então, assim, 30% não, acho que 30 milhões de brasileiros. Então, assim, os números são muito elásticos. A gente está falando em 2020. Então, eu acredito piamente que os novos investimentos, a linha com que você coloca os investimentos verdes, estarão lastreados por uma melhor <coughs> mapeamento da cadeia.
0: É, realmente acho que vai ser o tema do... É o tema do momento e vai ser o tema para o futuro, né? Acho que tem uma série de adequações acontecendo. Foi super interessante a gente poder fazer esse sobrevoo sobre todos esses temas e integrações, inclusive, entre autoridades. Queria te agradecer, Fabrício Soler, por participar do Talking Law. Espero que a gente possa repetir e continuar essa conversa em outras oportunidades.
1: Muito obrigado, Marina. Cumprimento pela iniciativa. E espero aí com o pessoal que nos acompanha, fique ligado aí no Talking Law. Obrigado, um abraço.
0: Esse foi mais
1: um episódio de Talking Law, o podcast que apresenta os pensamentos dos experts do direito. Agradecemos a audiência de nossos ouvintes. Acompanhe nossos episódios, quinzenais e compartilhe.